0: Liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zum eher etwas ungewöhnlichen Pressekonferenzmarathon an diesem Nachmittag, denn es folgen noch mehrere. Jetzt aber zur Regierungspressekonferenz und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebesteit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen an Sie und wie Mittwoch üblich. Wir beginnen wir mit dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Hebestreit, bitte.
1: Ja, vielen Dank. Ich wollte mal heute unüblich starten, auch wenn es Mittwoch ist, ist heute der 9. November und da wollte ich mich doch noch ganz kurz vorab zu einlassen. Der 9. November ist natürlich ein besonderer Gedenktag. Er steht beispielhaft für die schrecklichsten Ereignisse der deutschen Geschichte, aber ebenso mit Blick auf 1989 zu den glücklichsten Tagen der jüngeren Vergangenheit. Am 9. November 1938 gedenken wir heute vor 84 Jahren der Reichspogromnacht an die Opfer der Gräueltaten der Nationalsozialisten. In der Nacht vom 9. auf den 10. November wurden jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger deutschlandweit in aller Öffentlichkeit angegriffen, gedemütigt, ermordet und in Konzentrationslager verschleppt. Dem Zivilisationsbruch der Shoah fielen alle menschlichen Werte zum Opfer. Hieraus erwächst eine immerwährende Verpflichtung, der Opfer zu gedenken und die Erinnerung an sie wachzuhalten. Es bleibt immer unsere Aufgabe und Verantwortung, uns mit dem Geschehenen auseinanderzusetzen und die richtigen Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Dies ist eine Aufgabe für jede Generation. Die Spuren der Vergangenheit sind Mahnung. Sie sind die Mahnung, die Menschenwürde der Einzelnen in unserem Land nie wieder in Gefahr zu bringen. Die deutsche Erinnerungskultur und die Verknüpfung der deutschen Identität mit dem 9. November ist deshalb heute Gegenstand einer Tagung des Bundespräsidenten, die Sie sicherlich verfolgen. Der 9. November 1938 hat uns vor Augen geführt, wie schnell die Würde eines Menschen nicht mehr unantastbar war. Dass sie unantastbar sein muss, ist Grundgedanke unserer Verfassung. Der Bundeskanzler hat erst jüngst mit Blick auf den Antisemitismus wieder unterstrichen, dass es eine ganz große Aufgabe von uns allen ist, immer sehr klar zu sein, sich gegen Antisemitismus zur Wehr zu setzen und es nicht bei Worten bewenden zu lassen. Umso wichtiger ist deshalb der Kampf der Bundesregierung gegen Antisemitismus, aber auch gegen alle anderen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, sowie der Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Dieser Kampf muss höchste Priorität haben. Das Gedenken ist hierbei ein wichtiger Bestandteil und Beweggrund für unser Handeln. Aber als Gesellschaft müssen wir auch weiterhin tagtäglich dafür eintreten, dass Antisemitismus, Hass und Rassismus nicht zugelassen werden. Im Angesicht unserer geschichtlichen Verantwortung und der Gräueltaten der Nazis in der Reichsburg muss an jedem Tag, nicht nur am 9. November gelten, nie wieder. Soweit dazu von mir. Jetzt einen harten Schnitt ins zur heutigen Kabinettssitzung. Die Bundesregierung hat heute die nationale Moorschutzstrategie beschlossen. Damit setzt sie eine Vereinbarung des Koalitionsvertrages und einen wichtigen Baustein zur Erreichung der Klimaschutz- und Biodiversitätsziele der Bundesregierung um. Intakte Moore speichern mehr Kohlendioxid als andere Landschaftsformen, tragen zur Wasserspeicherung insbesondere während Dürreperioden bei und sind ein Hotspot der Biodiversität. In Deutschland sind nur noch 10 Prozent der ursprünglichen Moore naturbelassen und können ihre Funktionen erfüllen. Zentrale Themen der Strategie sind daher neben dem Schutz intakter Moore, die Wiederherstellung und die nachhaltige Bewirtschaftung bisher entwässerter Moorböden. So sollen bis 2030 die CO2-Emissionen aus Moorböden jährlich um mindestens 5 Millionen Tonnen verringert werden. Einen Schwerpunkt bilden Land- und forstwirtschaftliche Aspekte, so wird die freiwillige Wiedervernässung von land- und forstwirtschaftlich genutzten Moorböden gefördert. Dafür wird es finanzielle Anreize geben. Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter werden bei der Umstellung von Bewirtschaftsweisen unterstützt. Einkommenseinbußen sollen ausgeglichen werden. Ein zweiter Schwerpunkt der Strategie ist der Biodiversitätsschutz, um Moore als Lebensräume für eine ganz spezifische Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten und zu verbessern. Es werden konkrete Ziele und Maßnahmen benannt, die bei der jeweiligen Nutzungsart der Moore zu berücksichtigen sind. Die Umsetzung der Strategie kann einen signifikanten Beitrag zur Minderung der Treibhausgasemissionen und zur angestrebten Klimaneutralität bis 2045 leisten. Das beendet auch schon meinen Bericht von der heutigen
0: Kabinettssitzung. Das war kurz und knapp, aber es gibt dennoch Fragen. Herrn Jung hatte ich, oder?
2: Zum Motionsstrategie. Da bräuchte das Umweltministerium. Man, können Sie ähm, erläutern, was diese Moorschutzstrategie jetzt konkret für aktuelle Moorgefährdungen im Land bedeutet? Also zum Beispiel in Norddeutschland soll ja die sogenannte Küstenautobahn zu 50 Prozent also durch Moorgebiet gehen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Da bleibt ja dann kein Moor intakt.
3: Ja. Um was jetzt diese ähm, konkrete Planung ähm, betrifft, ähm, müsste ich Ihnen die Antwort nachreichen. Die Moorschutzstrategie dient ja dazu, den langfristigen Rahmen ähm, bis 2030 ähm, festzulegen und ähm, befasst sich jetzt noch nicht in dieser Art ähm, mit einzelnen konkreten ähm, Projekten.
2: Aber warum nicht? Ich meine, das ist ja kurz- und mittelfristig. Die, eine krasse Gefährdung für die Moore in Deutschland. Und die Autobahn wird ja auch erst, das wird ja noch Jahre dauern, bis sie fertiggestellt ist. Dementsprechend passt das da doch zu Ihrem ja. Plan bis 2030.
3: Es gibt ja heute schon Vorgaben des Planungs- und des Umweltrechts, die ähm, zu beachten sind. Ähm, äh, gleichwohl, ähm, wenn Sie fragen, warum ähm, Befasst sich die Strategie noch nicht mit ähm, konkreten einzelnen Planungsprojekten, äh, ähm, muss man dazu sagen, ähm, eine Strategie ist eben der erste Schritt ähm, und ähm, den haben wir heute getan. Das heißt, eine Strategie ist etwas Übergeordnetes, die schafft den Rahmen. Ähm, äh, unabhängig davon ähm, äh, kann ich gerne gucken, was ich Ihnen jetzt zu Ihrer konkreten Frage noch nachreichen kann. Vielleicht haben Sie dazu eine Haltung. Bitte? Vielleicht haben Sie zur Küstenautobahn eine Haltung. Um, wie gesagt, ich, ja. ich kann gerne gucken,
4: was ich Ihnen da nachreichen kann.
5: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist
4: Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich,
2: kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Kollege?
6: Ja. ja, Sie haben angesprochen, dass ähm, die Ertragseinbußen ausgeglichen werden sollen. Gibt es da schon konkretere Pläne, wie das, wie das geschehen soll? Entweder Herr Bestreiter oder Herr Zimmermann.
3: Ja, also im, im, im Kern setzt die Strategie auf Kooperation ähm, und ähm, auf einen Ausgleich zwischen den ähm, Interessen und Belangen ähm, der Menschen, die ähm, heute auch von der landwirtschaftlichen oder fast Nutzung äh, von Mooren leben und eben dem Klima- und dem Moorschutz. Und ähm, unter anderem setzen wir auf, ähm, aktuell ähm, gibt es schon vier Pilotvorhaben, die dazu dienen, ähm, zu prüfen, wie man passgenau um, für das jeweilige Moor, Moore sind nicht gleich Moore, um, Lösungen anbieten kann. Also sei es um, der Anbau um, sogenannter Paludikulturen um, in wiedervernässten Mooren oder auch die Haltung von Wasserbüffeln. Sprich, was wir aufzeigen wollen ist um, und was wir fördern wollen, ist eine nachhaltige Nutzung um, von Mooren, die ähm, heute schon land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden, um so die Interessen von Klima und äh, Moor-, Umwelt-, Biodiversitätsschutz auf der einen Seite, aber auch der Menschen, die eben heute ähm, von der Moornutzung leben, unter einen Hut zu bringen. Weitere Fragen dazu?
0: Dazu, Frau äh
7: können Sie sagen, in welchem konkreten Umfang es finanzielle Anreize geben soll, für Landwirte Moore wieder zu vernässen?
3: Ja, also was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, dass die Maßnahmen der Moorschutzstrategie auch Teil des Aktionsprogramms natürlicher Klimaschutz sind. Und für diese stehen insgesamt bis zum Jahr 2026 4 Milliarden Euro zur Verfügung. Und wie viel von, diesen, von dieser Summe der 4 Milliarden Euro sich dann auf einzelne Maßnahmen verteilen werden, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffern. Dann Herr Jung noch mal
0: bitte.
2: Versuchen es mal beim Verkehrsministerium.
0: Um, Sie vielleicht auch schon, dann bleib ich noch sitzen. Könnte es dann noch eine Frage ans Umweltministerium nee. geben? Nö. Nee. Oder gibt es noch im Saal noch Fragen ans Umwelt? Dann, damit wir hier nicht Stuhlwechsel spielen, dann können wir außen wechseln. Danke.
2: Alexandrin, die Öffentlichkeit ist ja nur durch Ihre Antworten auf Bundestagsanfragen darauf aufmerksam gemacht worden, dass, wie Sie sagen, die Küstenautobahn zu 48 Prozent auf, wie Sie sagen, schwierigen Baugrund gebaut werden soll. Das ist Moorgebiet. Hält denn Ihr Ministerium an dem Bau der Küstenautobahn fest angesichts der Moorschutzstrategie? Den Detailfall muss
8: ich mir tatsächlich angucken, den habe ich nicht parat. Bring, können Sie es nachreichen? Das werde ich versuchen, na klar.
0: Auch zum Thema Moritz? Ich nur versuche. Gibt es Fragen zu, noch dazu? Das ist nicht der Fall. Dann neue Themen. Herr
9: Rinke, bitte. Ja, auch zum Kabinett. Zu dem Punkt, den Sie jetzt, glaube ich, nicht erwähnt hatten, Herr Hebelstreit, die Untersagung des Verkaufs von zwei Firmen an chinesische Investoren. Ich hätte eine Frage an Herrn Haufer, Wirtschaftsministerium. <lacht> Wenn jetzt häufiger solche Übernahmen untersagt werden, gibt es da ein spezielles Hilfsprogramm für die Firmen, die verkauft werden sollten? Denn sehr oft steckt ja hinter diesem Verkauf äh, mangelnde Geldmittel für eine Modernisierung, zum Beispiel dieses ähm,
5: Halbleiterwerks in Dortmund. Danke. Ein spezielles Förderprogramm oder Unterstützungsprogramm für Firmen, die von Übernahmen betroffen sind, gibt es in dieser Weise nicht. Aber es gibt natürlich eine Menge andere Möglichkeiten, Unternehmen zu unterstützen. Und das äh, tun wir auch. Und das ist auch für, ist auch bei der Firma Elmos ja nicht ausgeschlossen. Die Firma Elmos hat ja auch ähm, zum Beispiel auch eine Menge ähm, Fördermittel auch schon vom Staat erhalten im Rahmen des der ipc verfahren Fördermittel. Okay.
9: Darf ich nochmal nachfragen? Es gibt ja gerade bei Elmos ein bisschen Kritik, dass in dem Fall, das klingt zwar eine Halbleiter, klingt irgendwie strategisch, aber aufgrund der eher veralteten Technologie eine Untersagung gar nicht notwendig gewesen wäre. Was sagen Sie zu dem Vorwurf?
5: Also Halbleiterentwicklungen sind ein wichtiger Zukunftsmarkt. Halbleitertechnologien können weiterentwickelt werden. Und deswegen es ist es ja auch so strategisch interessant, in diese zu investieren. Insofern, diese Technologie bleibt ja nicht auf einem Stand stehen, auf einem Level stehen, wo wir es jetzt zum Beispiel im Fall von Elmos erleben, ähm, was Sie jetzt ansprechen, also inwieweit ähm, sich eben das Unternehmen da momentan aufgestellt hat. Ähm, all das ähm, entwickelt sich weiter. Und deswegen ist es ein, das ist ein strategischer, wichtiger Zukunftsmarkt. Und dementsprechend... Ähm, sind eben da eben bei solchen Unternehmen ähm, unsere Beobachtungen eben da sehr genau. Zum Thema Elmos, dann Frau Herzog.
7: Ähm, Herr Hebestreit, können Sie äh, noch mal erklären, warum der Einstieg Chinas bei Costco erlaubt äh, wurde, bei Elmos aber nicht? Sind Chips kritischer als Häfen?
1: Ich glaube nicht, dass wir solche ähm, Diskussionen hier in der Regierungspressekonferenz führen. Grundsätzlich ist es so, dass die Darlegung, was den Hamburger Hafen angeht, hier glaube ich eine große Rolle gespielt hat und auch umfänglich gemacht worden, hier und an anderer Stelle. Und was diesen Fall jetzt betrifft, hat, ich glaube, der Wirtschaftsminister sich vorhin auch schon eingelassen öffentlich und insofern habe ich da wenig hinzuzufügen. Ist Das ist geprüft worden. Es wurde geguckt, es ging um den Abfluss, möglichen Abfluss von wichtiger ähm, Technologie und es ist so entschieden worden, dass man gesagt hat, man untersagt das oder stimmt dem diesem Verkauf nicht zu und ähm, das ist die Position, die die Regierung an dieser Stelle eingenommen hat.
0: Weitere Fragen zum Thema Elmos? Das ist nicht der Fall. Dann ein neues Thema, da hatte ich den Kollegen Sie bitte. Ja,
10: Ja, guten Tag, mein Name ist
0: Daniel Warum ist das Mikrofon an? Ich kann es nicht nee, sehen. Der ist dahinter. ob da ist das? Jetzt. Nee, nee, es war doch so. So.
10: Einen da vorne. Das ja, jedenfalls, ich bin Daniel von dem Schwedischen Rundfunk. Und äh, es geht um Kernkraft. Ich weiß nicht, wie er antworten kann. Aber Juniper wird ja zum Jahreswechsel verstaatlicht hier in Deutschland. Das heißt, dass Deutschland jetzt besitzt viel, viel Kernkraft in Schweden. Und in Deutschland wird Kernkraftwerke in April stillgelegt, aber in Schweden sagt Uniper durch ihre Tochterfirma, dass man bereit ist, neue Kernkraftwerke zu bauen. Die neue schwedische Regierung freut sich riesig darüber. Was sagt die deutsche Regierung dazu? Wird man als Besitzer dieser neuen Kernkraftwerke jetzt stoppen, also in Schweden? Oder ist es so, dass Kernkraft ist okay in Schweden, aber schlecht in Deutschland?
0: Wer möchte
5: Blicke ans Wirtschaftsministerium. Also, ich kann äh, mich jetzt nicht äh, dazu äh, äußern, als äh, in, in, de, in dem Sinne, dass Juniper ja noch gar nicht im Besitz äh, der, also quasi in staatlichen Besitz gekommen ist. Das ist ja, liegt ja noch vor, das wird, wird noch entschieden, das ist, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Ähm, und äh, dann wird man sehen, wie sich das mit den Geschäftsfeldern entwickelt, aber soweit wie ich informiert bin, ist diese Meldung, wenn sie sich darauf beziehen, dass ähm, solche Investitionen seitens Juniper ähm, geplant sein würden, nicht richtig.
10: Ja, die du haben sitzt? gesagt, sie sind bereit, das zu prüfen, ob es und das ist für die schwedische Regierung unglaublich erfreulich, was die sehen, dass es, es wird neue Kernkraftwerke gebaut und dann Klar. ist die Botschaft aus Deutschland sehr wichtig.
5: Ja, ich meine, die Bundesregierung hat ja ihre Entscheidung getroffen, die ist hinlänglich bekannt. Die schwedische Regierung hat, dazu ein, hat eine andere Haltung zur Atomkraft, das ist auch bekannt. Das bewegt uns nicht irgendwie an der Stelle nochmal etwas zu kommentieren. Und wie gesagt, was die Geschäftsfelder betrifft, ist es ja erst einmal notwendig, dass tatsächlich eben auch eine staatliche Übernahme vollständig stattgefunden hat, bevor wir irgendwelche Aussagen dazu treffen können, wie es dann eben mit dem Unternehmen weitergeht.
1: Vielleicht darf ich noch noch eine Ergänzung vornehmen. Wir haben ja Uniper oder die staatliche Übernahme von Uniper ist ja nicht mit dem Blick auf mögliche schwedische Atomkraftwerke passiert, sondern es ging darum, die Gasversorgung in Deutschland zu sichern. Das steht im Zentrum und das was ich sag mal nebenbei auch noch in den staatlichen Besitz übergehen wird, das muss man eben genau vor diesem Hintergrund prüfen. Insofern wäre ich auch in ihrer Berichterstattung vorsichtig, dass sie nicht zu viel Freude aus Deutschland Berichterstatten über die Planung für einen Bau von Atomkraftwerken in, der, in Schweden. Das ist aber das gute Recht Schwedens das zu machen. Wir haben dazu eine dezidiert andere Position, die ist auch hinlänglich bekannt. Das hat der Haufe gesagt, wie sich das mit den Geschäftsfeldern künftig entwickeln wird, muss sich tatsächlich erst nach der Über Name genau zeigen. Ich glaube, das dauert auch noch
9: eine Weile dann, bis Sie dann Klarheit bekommen.
0: Herr, Ring, Herr Rinke noch dazu. Pardon, Sie können sich wieder melden, aber erstmal Herr Rinke.
9: Ja, ich bestreite direkt, da würde ich ganz gerne noch mal ansetzen, denn Sie deuten ja gerade an, dass es nach der Übernahme dann möglicherweise eine Veränderung geben könnte der Position. Habe ich das richtig verstanden? Denn Welcher Position? Ähm, dass Uniper prüfen könnte, in Schweden Atomkraftwerke zu bauen. Wenn Sie sagen, die Freude sollte nicht zu groß sein in Schweden, klingt das ja ein bisschen so, als ob es da eine Revision geben könnte.
1: Dazu kann ich mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Dann würde ich mich ja schon äußern über mögliche Veränderungen. Das kann ich hier nicht tun. Ich wollte nur davor warnen, dass mit der Übernahme, der staatlichen Übernahme Unipass durch Deutschland ähm, einhergeht die große Freude, dass jetzt äh, Deutschland, von Deutschland aus der Bau schwedischer Atomkraftwerke gefördert werden würde.
9: Okay. Dann aber nochmal eine Frage entweder an Herrn Nebelstreit oder an Herrn Haufe. Unternehmen ähm, warten ja sehr oft nicht monatelang, bis jetzt eine Übernahme vollzogen ist oder würden sie das dem Unternehmen äh, anraten, sondern die treffen heute schon Entscheidungen und wenn die sagen, sie prüfen den Bau, dann ist das schon doch schon eine Vorfestlegung.
1: Da würde ich das würde ich insoweit ab, zurückweisen, weil man auch prüfen kann und nach einer Prüfung zu einem anderen Ergebnis kommen kann.
0: Weitere Fragen dazu? Dann bitte nochmal den...
10: Das, nur, nur so, dass ich verstehe, mein Deutsch ist nicht perfekt. Es wird dann nach der Übernahme geklärt, ob Deutschland Ja dazu sagt als Besitzer oder nicht. Nein,
1: ich habe, dazu habe ich mich überhaupt nicht eingelassen. Ich habe Ihre Interpretation zurückgewiesen, wonach durch den deutschen Einstieg grünes Licht für den Bau von Atomkraftwerken in Schweden gegeben worden ist oder gegeben werden wird.
10: Also, ich zitiere ja nur die schwedische Regierung. Also, mir ist es egal. <lacht> Weitere Fragen zu
0: diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich auf meiner Liste Herrn Dark. Nee? Noch da. bin ich heute nicht?
8: Ich ja. habe eine Frage zum Kindergeld. Da bräuchte ich das BMAS wahrscheinlich.
0: Oder das Finanzministerium? Finanz. Ja.
5: Vielleicht kann ich in der Zwischenzeit noch was nachreichen, weil wir gerade nochmal bei Juniper, ich habe nochmal nachgeschaut. Also, Juniper hat sich geäußert zu Atomkraft in Schweden und oh. hat Meldungen zurückgewiesen, dass es Pläne gebe zum Bau von AKWs in Schweden.
0: So, also jetzt müssen wir gerade nochmal klären. Kindergeld ist BMS ich Thema überhaupt gar nicht. Das habe ich nicht
7: verstanden. Deswegen war ich also akustisch nee, nee. nicht verstanden.
0: Es war jetzt die Frage, Kindergeld, ob es das ans BMS geht. Ich glaube, nee, Kindergeld
7: auch, ist nicht ist das
0: überhaupt BMS. nicht beim BMS, sondern nur beim Finanzministerium. Insofern.
8: Gut. tut mir Der leid, dass diesen Sie diesen jetzt Schatz?
0: gewechselt haben, aber dann würde ich hier den Wechsel nochmal.
8: Wollen
7: Sie wieder her? Machen wir es, oder?
0: So, jetzt aber.
8: Dann die Frage ans Finanzministerium. Können Sie bestätigen, dass sich die Koalition auf eine Erhöhung des Kindergeldes zum 1. Januar auf 250 Euro geeinigt hat?
11: Vielen Dank für die Frage. Wir haben ja im parlamentarischen Bereich verschiedene Gesetze, die dort, die sich jetzt im parlamentarischen Verfahren befinden. Und dazu kann ich mich hier von dieser Stelle aus nicht äußern. Die Verfahren müssten abgewartet werden.
8: Nachfrage, eine Erhöhung auf 250 Euro für den Hintergrund, wäre das die größte Erhöhung in der Geschichte?
11: Das kommt darauf an, wie Sie die Erhöhung definieren. Die Sätze, die aktuellen Sätze sind ja bekannt und das überlasse ich dann natürlich Ihnen, solche Bewertungen. Aber wie gesagt, zu laufenden parlamentarischen Verfahren werde ich mich an dieser Stelle hier nicht äußern. Da bitte ich um Verständnis. Das haben wir regelmäßig so. Danke.
0: Dazu.
2: Die 250 Euro beziehen sich jetzt auf das erste Kind. Wird es da weiterhin eine erhöhte Staffelung geben? Weil jetzt gibt es ja jetzt schon 250 Euro für das vierte Kind.
11: Genau, Herr Jung, ähm, die 250 Euro gibt es aktuell schon für das äh, vierte Kind. Äh, und wie ich eben schon gesagt hatte, äh, parlamentarischen Verfahren werde ich hier nicht äh, vorgreifen äh, können. Äh, die sind abzuwarten. Aber da können Sie natürlich bei den ähm, jeweiligen äh, Fraktionen im
0: Deutschen Bundestag nachfragen. Vielleicht könnte Ihnen helfen. Weitere Fragen zum Thema Kindergeld? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich Frau Herzog mit einem neuen Thema.
7: Genau, das geht an Frau Sasse. Der katarische WM-Botschafter Khalid Salman hat Schwulsein als geistigen Schaden bezeichnet. Können Sie queeren Menschen noch zur Reise nach Katar raten? Und hat das Auswärtige Amt seine Reisehinweise in dieser Hinsicht angepasst oder beabsichtigt das noch zu tun?
12: Frau Herzog, die, Ihre Frage gibt mir zum einen äh, einmal Gelegenheit, äh, auf unsere Reise- und Sicherheitshinweise noch einmal hinzuweisen. Die ähm, überprüfen wir ja fortlaufen und passen sie an, sofern das äh, not, notwendig ist. Äh, sie finden sie immer auf der Website. Und ähm, vor Reisen nach Katar, das kann ich vielleicht an dieser Stelle auch noch mal ausdrücklich sagen, waren wir an dieser Stelle nicht im Moment. Ähm, wir haben natürlich die Äußerungen ähm, aus der... Ähm, reportage, die gestern Abend gesendet wurde, natürlich zur Kenntnis genommen, dass es handelt sich da um einen auch aus unserer Sicht unglaublichen homophoben Ausfall, ähm, widerspricht auch dem, was unsere Ansprechpartner in der katarischen Regierung uns zugesichert haben. Ähm, Darauf kann vielleicht auch das BMI noch mal eingehen, weil Frau Faeser ja vor kurzem ähm, auch vor Ort wird. Also die, vielleicht noch mal zur Klarstellung. Die Regierung Katars hat uns eine Zusicherung gegeben, dass alle Fans bei der Fußballweltmeisterschaft der Männer erwünscht und willkommen sind. Darauf verlassen wir uns. Aber da das, der Bereich Sport ja beim Innenministerium läuft, würde ich da Herrn Kall auch noch das Wort. Herr Kall, wollen Sie?
13: Ja, gerne, aber ich kann nicht wahnsinnig viel ergänzen. Die Bundesinnenministerin, die eben auch für den Sport zuständig ist, saß gestern hier in der Bundespressekonferenz zu einem anderen Thema, ist aber danach gefragt worden. Herr Centivani wird sich erinnern und hat diese ähm, homophobe Äußerung aus Katar auch kommentiert. Äh, darauf möchte ich gerne verweisen. Und sie hat nochmals auf die Sicherheitsgarantie für alle Fans, ähm, im Wortlaut gleich, woher sie kommen, gleich, wen sie lieben, gleich, woran sie glauben, diese Sicherheitsgarantie, die ihr der katarische Premierminister und Innenminister gegeben hat bei der Reise, diese noch mal betont ähm, und gesagt, dass für uns ähm, kein Anlass besteht, ähm, an, an dieser Garantie ähm, zu, zu, zu zweifeln. Darf, ja. ich noch,
12: darf ich noch einen Punkt äh, kurz ergänzen, äh, was die Reise- und Sicherheitshinweise angeht, Frau Herzog? Da haben wir auch eine ausdrückliche Passage äh, zu den Rechten von LGBTIQ-Personen enthalten. Und auch diese Passage wird natürlich äh, laufend überprüft und im Lichte von Entwicklungen angepasst. Nachfrage noch?
7: Herr Kall, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben keinen Grund, an dieser Garantie zu zweifeln. Da kann man vielleicht geteilter Meinung sein. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass das so eingehalten wird? Werden Sie das irgendwie kontrollieren? Das, die Frage richtet sich im Zweifelsfall auch noch mal mit an das
13: Saar. Also die Bundesinnenministerin hat sich ja auf diese Sicherheitsgarantie bezogen, die eben der Premierminister, der gleichzeitig Innenminister ist, gegeben hat und hat gesagt, sie hat keine neuen Anzeichen von ihm selbst, also von dem für die Sicherheit in Katar Verantwortlichen, dass sich daran etwas geändert haben sollte. Das war Ihr Wortlaut von gestern, darauf möchte ich mich gern beziehen. Das einzuhalten, das ist ganz allein Sache der katarischen Regierung. Aber das ist etwas, woran man sie eben auch messen kann. Und für die Sicherheit dort ist Katar verantwortlich. Es war aber ein Novum und erstmals, dass eben einer ausländischen Regierung eine solche Garantie gegeben wurde. Und die Bundesinnenministerin hat ja ausdrücklich darauf hingewiesen, da geht es um LGBTIQ, also um homosexuelle Menschen, um queere Menschen. Aber da geht es auch um den Schutz von Frauenrechten und von Frauen vor Gewalt. Da geht es auch um den Schutz vor Rassismus und Antisemitismus. Also wenn wir da auf die, die Menschenrechtslage schauen und das, was eben auch von dieser Garantie für alle Fans erfasst sein soll, dann ist das auch ein weiterer Fokus. Dazu Herr Jessen. Ja, ist das
4: eigentlich eine Sicherheit durch katarische Gesetze oder vor katarischen Gesetzen? Weil der Emir von Katar hat ja darauf hingewiesen, dass in Katar die Regeln der dortigen Kultur gelten und nach denen ist, soweit bekannt, Homosexualität verboten und wird bestraft deswegen ist die Frage keine Anekdote, sondern schützt diese Sicherheitsgarantie vor der Anwendung katarischer Gesetze? Oder wie ist das zu verstehen?
13: Also das sind Fragen, die muss die dortige Regierung beantworten. Ja. Zu dem, was uns von der Regierung dort gesagt wurde, habe ich mich hier geäußert. Aber das einzuhalten und das auch Leben zu füllen und die Menschenrechtslage auch weiter zu verbessern, Reformen fortzusetzen, All das ist natürlich Sache Katars. Da die Bundesinnenministerin bei ihrem Besuch betont, dass wir Katar in dem Reformprozess, in Verbesserung der Menschenrechtslage, in Verbesserung der Lage der Wanderarbeiter weiter unterstützen und begleiten wollen. Aber das umzusetzen ist natürlich äh, Sache des, dieses Staates Katars und ähm, äh, und zum dortigen zur dortigen Rechtslage und Einzelheiten. Ähm, müssten Sie tatsächlich die dortige Regierung fragen. Das ist ja allein in dortiger Verantwortung. Eine Nachfrage ans Auswärtige Amt. Hat das AA erwogen oder erwägt es, eine
4: Reisewarnung für deutsche Homosexuelle auszusprechen? Die Rechtslage ist ja trotz dieser Garantie dann doch prekär.
12: Herr Jessen, ich glaube, dann haben Sie meine Ausführungen eben ähm, muss ich da noch mal eine Passage aus den Ausführungen wiederholen. Ich habe mich äh, habe ausdrücklich darauf Bezug genommen, dass wir in unseren Sicherheits- und Sicherheitshinweisen, die wir fortlaufend überprüfen und auch aktualisieren, wo nötig, eine Passage äh, zu den Rechten von lgbtiq Personen enthalten haben und auch diese Passage selbstverständlich äh, gilt tagesaktuell und wird äh, regelmäßig überprüft. Ich habe auch gesagt, dass wir vor Reisen nach Katar im Moment nicht warnen.
4: Das ja, das war ja, die, das habe ich schon verstanden, aber die Frage ist, warum warnen Sie nicht davor, wenn denn dann doch im Grunde katarisches Recht äh, diesen Menschen Strafe androht, weil ihre Einstellung, ihr Verhalten gegebenenfalls verboten ist.
12: Also vielleicht noch mal ganz grundsätzlich. Äh, ich glaube, das ist aber hoffentlich aus unseren Ausführungen bisher auch deutlich geworden. Äh, es ist mit Blick auf äh, die Rechte von LGBTIQ-Personen eine schwierige äh, Situation aus unserer Sicht herrscht in Katar vor. Diese schwierige Situation ist uns allen in der Bundesregierung bewusst. Wir nehmen diese Kritik, Kritikpunkte oder die, die Kritik, die wir an diesem, ähm, am Umgang mit LGBTIQ-Personen haben, die nehmen wir regelmäßig mit, äh, mit der katarischen Regierung auf, haben das auf allen Ebenen getan. Frau Fässer hat das bei ihrem Besuch getan. Die Außenministerin hat das äh, bei ihren Gesprächen mit ihrem ähm, Counterpart aus äh, Katar getan. Wir tun das auch weiterhin. Wir sind uns dieser Situation bewusst. Wir weisen darauf hin, insofern, als, es, als dass sich das auf die Sicherheitslage auswirkt. Wie gesagt, unsere Reise- und Sicherheitshinweise überprüfen wir regelmäßig. Wir passen sie an. Und wir sind mit der katarischen Regierung zu diesem Thema fortlaufend im Gespräch.
0: Weitere Fragen zu diesem Aspekt? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich ein neues Thema von ganz hinten. Herr Kollege.
14: Ich habe eine Frage ans Bundesverkehrsministerium. Und zwar wüsste ich gerne, inwiefern, ich sitze hier oben, inwiefern ähm, das Bundesverkehrsministerium Konsequenzen jetzt zieht nach der gestrigen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Thema äh, oder zum Themenkomplex Diesel- und ähm, Abschalteinrichtungen.
8: Lassen Sie mich ganz kurz gucken. Ich weiß, dass ich dazu was habe. Vielleicht können wir kurz die nächste Frage nehmen. Ja, das können
0: wir gerne machen. Gibt es ähm,
9: auf der Liste hatte ich Herrn Rinke. Frage ans Finanzministerium. Äh, und zwar hat die EU-Kommission jetzt Ihre Ideen vorgestellt ähm, für die EU-Schuldenregeln und hat ähm, größere Flexibilität und eine individuellere Behandlung der EU-Länder und Euro-Länder bei der Rückzahlung der Schulden äh, vorgeschlagen. Ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, ob diese Vorschläge aus Brüssel auf das Einverständnis des Finanzministeriums stoßen oder nicht.
11: Vielen Dank, Herr Rinke. Wir begrüßen, dass die Kommission ihren Vorschlag nun vorgelegt hat und den werden wir uns nun genau ansehen. Sie haben ja selbst gesagt, das ist heute erst erfolgt. Die Position der Bundesregierung zum Thema Stabilitäts- und Wachstumspakt, die ist hinlänglich bekannt. Ich kann aber schon mal ankündigen, der Minister wird sich heute noch in einem Statement dazu äußern.
0: Weitere Fragen dazu? Dann Frau Herzog hatte noch eine andere Frage.
7: Genau, ähm, an das Familienministerium.
0: Soll ich in der Zwischenzeit? Wir machen da erstmal die Frage ans Familienministerium. Dann
1: wäre das nicht sinnvoll, dass wir jetzt Herr Alexandrin, dann kann er so lange umbauen. Wir können dann ja, die
0: müssen ja, Zeit sparen. Können wir auch? Guter Vorschlag, Herr Regierung, sprechen. Also, Herr, Verwendung, ja. Herr Alexandrin, wie Sie möchten, <lacht> bitte, also können Sie noch mal kurz sagen, worum, äh, damit alle noch mitkommen, worum es überhaupt gegangen ist.
14: Es geht um die gestrige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Themenkomplex äh, Dieselabschalteinrichtung.
8: Bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Indem der EuGH seine bisherige Rechtsausfassung bestätigt, bekräft er auch die bisherige Vorgehen des KWAs. Und deswegen ergibt sich aus äh, fachpolitischer Sicht eben hierhin auch keine Anpassungsbedarf.
15: Das
14: Zusatz, das heißt also, dass Ihr Haus weiterhin der Meinung ist und bleibt, dass ähm, die temperaturabhängige Abgasreinigung von Dieselfahrzeugen oder diese entsprechenden Softwarestrategien zulässig
8: waren und sind. Verstehe ich das richtig? Ich kann es gerne noch mal ausführlich sagen. Mit dem heutigen Urteil des EuGH bestätigt dieser seine bisherige Rechtsprechung zur Bewertung von Abschalteinrichtungen. An dieser hat sich bereits die Genehmigungs- und Marktüberwachungspraxis des KBA strikt ausgerichtet, dass bei der Bewertung des Thermofensters stets die zum Zeitpunkt der Erteilung der EG-Typengenehmigung verfügbaren technischen Lösungen berücksichtigt hat. Eine Prüfung durch das KBA erfolgt jeweils einzelfallbezogen, wobei von dem jeweiligen Hersteller der Nachweis des möglichen Schadenseintritts verlangt wird. Mit dieser Verwaltungspraxis stellt das KBA sicher, dass die Maßstäbe des EuGH berücksichtigt wurden. Weitere Fragen dazu? Das
2: der, der erfolgreiche Kläger, die Umwelthilfe, äh, sagte genau das Gegenteil, dass das KBA jetzt die Hersteller anweisen muss, ähm, entweder die Fahrzeuge mit der nötigen Hardware nachzurüsten oder sie stillzulegen. Und Sie sagen das Gegenteil. Das höre ich nicht. Ich habe das gesagt, was ich gerade gesagt habe. Das ist nicht das Gegenteil? Ich denke nicht, nee. Ja, wenn dieses Urteil jetzt dazu führt, dass das KBA seine Praxis ändern muss,
8: wie das Gericht es sagt, und Sie sagen, nö. Ich habe gesagt, dass das Gericht seine bisherige Rechtsprechung äh, verstärkt hat, dieser Rechtsprechung des KBA bisher entsprochen hat und dementsprechend die Aussage zu verstehen ist.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu der Frage ans Familienministerium.
7: So, ähm, Ministerin Faust hat gestern angekündigt, das Programm zu den Sprachkitas noch für ein halbes Jahr weiterfinanzieren zu wollen und dazu Mittel aus dem Haushalt des Ministeriums nutzen zu wollen. Heißt das, dass mit dieser Entscheidung der 4 Milliarden Euro Etat für das Gute-Kita-Qualitätsgesetz beschnitten wird?
15: Also, Ministerin hat sich, ähm, wie Sie schon gesagt haben, gestern dazu geäußert. Ähm, sie hat gesagt, dass ähm, für die Finanzierung dieser äh, Übergangslösung und der Verlängerung des Programms entsprechend Mittel im ähm, Etat des Familienministeriums umgeschichtet werden und ähm, dass die 109 Millionen Euro, die ähm, dafür nötig sind, ähm, umgeschichtet werden aus den Mitteln für das ähm, geplante Kita Qualitätsgesetz. Zusatz.
7: Warum war es nicht möglich, das Programm aus anderen Mitteln zu finanzieren?
15: Das hat, da bin ich jetzt nicht der Richtige für, aber nach meinen spärlichen Kenntnissen des Haushaltsrechts. Das Haushalt, der Haushalt ist ja der Grund für, das Förderprogramm sollte und war von Anfang an befristet und sollte Ende des Jahres Auslaufen. Entsprechend sind keine Mittel für ähm, das Programm für 2023 eingestellt. Und ähm, von daher können sie auch nicht ähm, aus unserem Haushalt ähm, da zur Verfügung gestellt werden.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen noch? Dann Frau Kollegin. Das nee. Jetzt...
7: Anna Witzig, Deutsche Welle, polnische Redaktion. Frage an Frau Sasse. Gibt es bereits eine Antwort des Außenministeriums auf die polnische Note, die Kriegsreparationen betrifft? Wenn ja, was steht drin? Und in diesem Zusammenhang habe ich noch eine zweite Frage. Es geht um den geplanten Ort des Erinnerst und der Begegnung mit Polen. Wurde das Projekt jetzt quasi auf Eis gelegt äh, und gibt es hier einen Zusammenhang mit dieser Diskussion um, über Reparationen? Danke.
12: Ich würde Ihnen gerne die Antwort nachreichen auf beide An äh, Fragen, weil ich den aktuellen Stand nicht dabei habe.
0: Andere Fragestelle dazu? Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema, Herr Kollege.
6: Ja, geht ans Verkehrsministerium und äh, um die Lkw-Maut. Wann rechnet der Verkehrsminister denn mit einer Einigkeit und ist er bereit, auf die Grünen zuzugehen und die Mehreinnahmen auch in die Schiene zu investieren?
8: Ja, wir haben die Berichterstattung heute auch verfolgt. Ähm ich bitte aber um Verständnis, dass ich aktuell dazu noch nichts sagen kann, weil die Abstimmung jetzt noch laufen. Aber haben Sie einen groben Zeitrahmen, in dem
6: es aus, dem Verkehr, aus der Sicht des Verkehrsministeriums abgeschlossen sein sollte?
8: Es gibt ja europäische Fristen, die wir hier umsetzen müssen. An die werden wir uns selbstverständlich auch halten.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall.
2: Doch, Herr Jung, dazu. Können Sie bestätigen, dass es sich um 70 Millionen Euro Mindereinnahmen pro Monat handeln würde, wenn Sie das Gesetz bis zum 1. Januar noch nicht ändern?
10: Nein,
8: kann ich nicht.
2: Was haben Sie für Zahlen?
8: Ich habe aktuell gar keine Vorliegen.
2: Sie müssten doch wissen, was die Mindeneinnahmen wären, wenn man sich da nicht einigen kann. Herr Jung, ich spekuliere hier nicht über hypothetische Fragen. Das sind ja keine
8: Spekulationen. Ich denke schon.
0: Ähm, Fragen zu anderen Themen? Frau Herzog, dann Herr Jung.
7: Ich vermute am ehesten als bmj Es gab gestern Berichte, wonach der sogenannte Tiergartenmörder in eine Abschiebehaftanstalt verlegt worden sein soll. Können Sie das bestätigen?
2: Nein, kann ich nicht bestätigen. Strafvollzug ist Ländersache, da
0: können wir nichts zu sagen.
7: Können Sie noch irgendwas zu den Umständen der möglichen Verlegung sagen oder liegt das gänzlich in der Länderkompetenz?
0: Das liegt bei den Ländern. Neues Thema,
2: Jung. Es geht dann Auswärtiger Amt zu den US-Midterms. Bei den letzten Wahlen waren ja auch OSZE-Beobachter aus Deutschland vor Ort. Wie viele waren denn diesmal vor Ort und vielleicht auch wo?
12: Dass OSZE-Beobachter auch diesmal vor Ort waren, kann ich Ihnen sagen. Die genaue Zahl müsste ich aber nachreichen. Die Kollegen hören mit. Das heißt, die Zahl kann ich vielleicht noch nachliefern.
2: Also vielleicht könnten Sie uns sagen, wie viele insgesamt OSZE-Beobachter dann aus Deutschland und vielleicht sogar wo?
12: Sofern wir diese äh, genauen Zahlen haben, tue ich das gerne. Ansonsten ist die us dafür natürlich auch Ansprechpartner.
0: Ja. Weitere Fragen zum Thema
9: Midterms?
12: Herr
9: Rinke? Ja, Frage an den Hebestreit. Es war ja am Montag schon mal äh, Thema hier, äh, was die US-Midterms äh, für Auswirkungen auf Deutschland haben könnten. Das war natürlich Spekulation vor der Wahl. Jetzt haben wir Wahlergebnisse, zwar noch nicht alle, aber den Trend. Und ich hätte ganz gerne gewusst, wie zufrieden oder unzufrieden die Bundesregierung mit diesem Ausgang ist. Um im Land
1: zu bleiben, nice try. Also noch gibt es keine belastbaren Ergebnisse. Ich habe eben gerade noch mal geguckt, weder im Haus noch im Senat ist klar, wie das Rennen ausgegangen sein wird. Und ansonsten arbeitet der Bundeskanzler mit dem US-Präsidenten und der US-Administration, wie die gesamte Bundesregierung, sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Und so wird es auch weitergehen. Und ansonsten warten wir ab, was diese demokratischen Wahlen in den USA jetzt für Mehrheiten bringen. Und dabei bleibt es.
9: Kurze Nachfrage. Es gibt ja schon Aufforderungen auch aus der Wirtschaft, dass die Bundesregierung auf jeden Fall, also unabhängig von den letzten Ergebnissen, die noch ausstehen, jetzt eine neue Handelsinitiative starten sollte, gibt es da Bemühungen seitens des Kanzleramtes, ähm, da jetzt aktiv zu werden?
1: wissen ja, wie wir das mit hypothetischen oder spekulativen Fragen handhaben. Wenn wir etwas mitzuteilen haben, mache ich das sehr gerne. Dazu im Augenblick nichts.
2: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Weitere Nachfrage?
2: Ja, auch an
6: Herrn Hebestreit. Ähm, ein Ergebnis, das wir schon kennen, ist, dass J.D. Vance in, Senat, in den Senat einziehen wird. Äh, freut sich der Bundeskanzler denn mit dem Autor, der sein Leben verändert hat, dass er jetzt Senator ist?
1: Tatsächlich ist er sehr begeistert ähm, ein, von dem Buch des J.D. Vance, Hillbilly Elegy, vor einigen Jahren geschrieben hat. Ähm, der Bundeskanzler ist, soweit dürfte ich, glaube ich, gehen zu sagen, verblüfft, welche politischen Veränderungen sich seit der äh, Autorenschaft dieses Buches im Leben von J.D. Vance vollzogen haben. Aber natürlich ähm, wird er sich dazu auch jeder Emotion ähm, entheben. Und auch mit ihm sollte es zu einer Begegnung kommen, gut zusammenarbeiten. Allerdings muss man sagen, seine Begeisterung über das Buch ist deutlich höher als über den Politiker J.D. Vance.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Gibt es noch
4: Fragen zu anderen Themen? Herr Jessen? Ja, eine Frage ans Auswärtige Amt. Wir hatten am Montag die Frage diskutiert, ob dem Auswärtigen Amt Terrorlisten in der Ukraine bekannt seien. Herr Mützenich, der SPD-Fraktionsvorsitzende, hat ja davon gesprochen, dass er auf einer solchen geführt worden sei. Da sagten Sie, nein, die Existenz von Terroristen sei Ihnen nicht bekannt. War Ihnen zu dem Zeitpunkt denn nicht bekannt, dass der dass ein Vertreter der ukrainischen Regierung in Bezug auf die Namen dieser Liste von Informationsterroristen besprochen hat?
12: Also zum einen muss ich ganz kurz äh, korrigieren. Ich glaube, Frau Hoffmann hat sich am Montag zu dieser Frage
4: Pardon, geäußert. Ja,
12: Und äh, dieser Antwort, die Frau Hoffmann auf Ihre Frage damals gegeben hat, habe ich heute auch nichts hinzuzufügen.
4: Aber dann äh, wiederhole ich die Frage, wenn äh, der Vertreter einer Regierung, die eine, ich nenne es jetzt mal, schwarze Liste führt, in Bezug auf die Namen auf dieser Liste von Informationsterroristen spricht, wie soll man eine solche Liste denn dann anders bezeichnen?
12: Also wie gesagt, Herr Jessen, Frau Hoffmann hat sich ausführlich zum Thema Desinformationsliste geäußert. Sie hat es, glaube ich, ausdrücklich auch als solche bezeichnet. Und diesen Äußerungen von Frau Hoffmann habe ich heute nichts hinzuzufügen.
1: Ich glaube, sie hat auch nochmal mal ihrer Zufriedenheit darüber Ausdruck gegeben, dass eine solche Liste, wie immer man sie jetzt präzise bezeichnen
4: möchte, aus dem Internet gelöscht worden ist. Das ist eine
1: gute Entwicklung.
4: Darf ich dazu dann noch was sagen? Aber sehr gerne. Aus dem Internet gelöscht heißt ja nicht, dass die Liste nicht mehr existiert. Die ist nur öffentlich nicht mehr einsehbar, richtig? Gibt es
0: weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich hier auf meiner Liste noch den schwedischen Kollegen. Pardon, warten Sie einen kleinen Augenblick, damit der Kollege sich auf Ihre Frage richtig konzentrieren kann. Danke.
5: Ja, ich hatte ähm, gesagt, dass die Firma Juniper selbst diese Berichte zurückgewiesen hat, wonach angeblich Investitionen in neue Atomkraftwerke geplant sind. Juniper hat das zurückgewiesen. Aber ich kann jetzt nicht die schwedische Diskussion verfolgen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass das Unternehmen hier in Deutschland solche Berichte entsprechend zurückgewiesen hat. Dann
0: sind wir am Ende der Pressekonferenz. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen hierher. Dankeschön.